0: Wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi bin i'matihi tatimmu salihan Sekala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempur Yang karena rahmatnya Niat-niat baik hamba dapat terlaksana Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'ad ahibadhi fillah bersyukur kepada Allah memuja dan memuji Allah harus senantiasa menjadi slogan hidup seorang muslim apapun apapun Yang sedang kau hadapi, bagaimanapun kondisimu saat ini, hendaklah engkau senantiasa berbaik sangka kepada Allah Jalla Jalaluh. Habbatilillah, kita melanjutkan kajian kita tentang doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya banyak permohonan. Kita memiliki beragam hajat dan kebutuhan Tapi terkadang Lisan kita kurang mampu Untuk menguraikan Apa yang berada di dalam hati kita Atau terkadang keinginan kita, kemauan kita, hajat kita Sesuatu yang remeh Yang seharusnya seorang muslim itu Memiliki cita-cita angan-angan yang besar kenapa tidak Allah azza wajal berfirman ud'uuni astajib lakum berdoalah kalian memohonlah kepada aku pasti aku kabulkan Kita sampai ke hadith nomor 677 Al-Imam Bukhari mengatakan hadithnya Amr ibn Marzu Kala akhbaran syu'bah Kala hadithnya thabit An-anas An-an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam Kana yukthiru an yaduwa bihadad du'a Allahumma Atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina azaban Qala syu'bah Fadhakartuhu liqatada Qafaqala kana Anas yad'u bihi Walam yarfa'ahu Telah mengajarkan kepada kami Amr bin Marzuq, kata Imam Bukhari Dia berkata, telah mengajarkan Kepada kami syu'bah Syu'bah berkata, telah mengajarkan Kepada kami thabit Thabit meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering atau banyak kali beliau berdoa dengan doa ini. Apa doanya? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Syu'bah menyebutkan hadis ini kepada Qatada Apa kata Qatada? Iya, Anas juga berdoa dengan doa itu tapi dia tidak menisbatkannya kepada Nabi alaihi salatu Anas berdoa dengan doa ini dan Nabi alaihi salatu banyak berdoa dengan doa ini sallallahu alaihi wasallam Doa ini sering disebut doa sapu jagat yang terkadang kita membacanya di ya penghujung doa Anas bin Malik radiyallahu anhu biasa menyisipkan doa ini di dalam doa-doa dia sebagaimana pernah kita bahas di beberapa hadis sebelum hadis ini. Jamaah rahimahumullah, kalau kita lihat, apa sih makna hasanah? Rabbana atau Allahumma Rabbana, Ya Allah wa herab kami, kami berikan kepada kami kebaikan di dunia. kebaikan di akhirat dan selamatkan kami dari api neraka sebagian orang doanya ya Allah aku minta kekayaan aku minta jabatan, aku minta ilmu macam-macam ini doa pendek tapi mencakup segala kebaikan yang ada dalam benak manusia dari kebaikan dunia Al Imam Ibn Katsir, rahimahullahu taala, menyebutkan yang dimaksud dengan hasanah di dunia mencakup segala target duniawi dari afiah dari kesehatan, rumah yang luas, istri pasangan hidup yang baik, anak-anak yang berbakti, rizki yang luas. ilmu yang bermanfaat amal yang soleh kendaraan yang nyaman sanjungan dan pujian dan selain itu dari berbagai keba kebaikan dan kebahagiaan dunia yang semuanya masuk dalam Al-Hasana seorang muslim hendaklah mengisi waktunya kau punya banyak waktu luang banyak waktu kosong, kadang duduk-duduk kadang-kadang selonjoran kadang kala melihat ke langit melihat ke jalanan, melihat ke pohon melihat ke binatang piaraan yang kau miliki hendaklah engkau memperbanyak untuk membaca doain Allahumma atina fid dunya hasana kita melihat bagaimana Rasulullah wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya untuk ya menghormati kehidupan dunia yang kita memang sedang hidup di sana. Kita tidak boleh tertipu dengan kehidupan dunia ini. Tapi kita perlu dengan kebahagiaan di dunia perlu kita. Tidak tercela seorang muslim untuk menjadi kaya, untuk memiliki rumah yang luas, untuk memiliki istri yang cantik, untuk memiliki mobil yang mewah, untuk memiliki perusahaan yang besar tidak tercela. Selama bertakwa kepada Allah s.w.t Sahabat-sahabat Nabi memiliki banyak usaha Ada yang punya kebun Kebun berisi Satu juta Tangkai atau satu juta pohon Kurma Masya Allah Ada yang memiliki seperti itu Ada yang punya rumah yang luas Sahabat Nabi Tidak tercela Apakah hal itu tidak bertentangan dengan perintah untuk zuhud agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini? Zuhud itu meninggalkan, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. nggak bermanfaat di akhirat, tinggalkan. Tarkumala yang fa'fil Maka seorang Muslim boleh kaya Tapi hendaklah dia zuh dengan meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting. Apakah harta tidak penting untuk akhirat atau penting di akhirat? Dengan sekarang disodakohkan. Membantu orang lain. Bagaimana kisah seorang yang suka mengutangin orang lain. Mungkin kredit. Lalu dia berpesan kepada anak bunah buahnya. Idalah kita muasiran fatajauz anhu. Kalau kau berjumpa dengan seorang yang tak mampu untuk melunasin karena kesulitan hidupnya, maka maafkan dia. La allaah anitajauz anna dengan harapan Allah memaafkan kita dan Allah memaafkan orang ini. Jadi ingat bicara kehidupan dunia, ya kita hargai harta Muslim itu dihormatin dihargai tak boleh diambil. Mintalah kebaikan di dunia. Kisah tentang seorang sahabat yang waktu itu dikunjungi Nabi Alaihissalam dalam kondisi sakit yang sudah parah, bahkan disebutkan kondisinya seperti anak ayam yang sudah mau mati. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang tersebut, Hala awtal lah habisheikh, apakah kau berdoa memohon kepada Allah dengan sesuatu? Kalau na'am. Aku berkata kepada Allah, "Allahumma ma kunta muaqibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya." Ya Allah, hukuman yang hendak Engkau berikan kepada aku di akhirat, aku meminta kepadamu agar disegerakan di dunia. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innaka la tutiqu dhalik." Engkau akan mampu. Menerima hukuman Allah enggak bakalan mampu, enggak bakalan kuat. Hala Allah al Kenapa engkau tidak minta keselamatan ama Allah azza wajalla? Kenapa engkau tidak berdoa? Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanah wa qina nar Akhirnya orang ini berdoa dengan doa itu dan Allah menyembuhkan. Jadi minta kebaikan di dunia dan minta kebaikan di akhirat. Kalau bicara kebaikan akhirat beliau menyebutkan wa amal hasanatul akhirah. Adapun kebaikan di akhirat, fa'alaha duhul jannah. Maka kebaikan di akhirat yang paling puncaknya adalah masuk surga dan yang mengikutinya dari perasaan aman, dari ketakutan hari itu, ketakutan di padang mahsyar ya. Peristiwa-peristiwa yang menegangkan, dimudahkannya hisap, timbangan, segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan akhir. Adapun diselamatkan dari adab neraka, ini menuntut agar dimudahkan bagi dia sebab-sebab di dunia yang menyebabkan dia terhindar dari api neraka. Terhindar dari perbuatan dosa. Meninggalkan syubuhat-syubuhat. Dan juga Setelah kita mengatakan waqina ada benar, selamatkan kami, pelihara kami dari adab neraka, di sini kita memohon kepada Allah, ya Allah, kalau ternyata muncul dari kami perbuatan-perbuatan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa, maka maafkan kami dan selamatkan kami dari api neraka. Jadi, waqina'ada benar mengandung makna kita meminta kepada Allah. Jalla jalalu, agar dihindarkan dari jalan-jalan kemaksiatan. Dan agar kalau kita mungkin terjebak dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, Allah memaafkan kita, yang dengan maaf Allah kita diselamatkan dari api neraka. Ahibatifillah. Ada... ungkapan sebagian orang yang dia mengatakan aku ini beribadah bukan karena mengharapkan surga dan bukan dan bukan pula takut dari api neraka terus ya aku beribadah karena cinta sama Allah Subhanahuwataala. Nah kita beribadah harus karena cinta kepada Allah Azza Wajalla tapi perasaan cinta nggak cukup. perasaan cinta kepada Allah harus berbalut harapan dan berbalut juga rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baiknya jalan yang ditempuh menuju kepada Allah adalah jalannya Nabi kita Muhammad Alaihi Ssalam. Dan ternyata yang banyak dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azab an-nar minta kebaikan di dunia minta minta kebaikan di akhirat dan minta diselamatkan dari api neraka kemudian kisah Mu'ad bin Jabal tatkalah dia sholat di masjid kampungnya membaca surah Al-Baqarah kemudian menyebabkan polemik sehingga salah satu dari jamaah memisahkan diri lalu terjadi keributan antara Mu'ad sama orang tersebut akhirnya orang itu dipanggil sama Nabi SAW lalu dia mengatakan aku ini nggak macam-macam Nabi SAW aku hanya meminta kepada Allah dalam do'aku Allahumma jannah aljannah wa'afini Minan nar Ya Allah masukkan aku ke surga dan selamatkan aku dari api neraka itu aja yang aku pinta. Wala adri ma dandanataka wala dandanat muat. Aku tuh enggak tahu gimana caramu, ya, ajaranmu, ajaran muat, keinginanmu, keinginan muat ini apa sih aku enggak tahu. Faqala Rasulullah sallallahu Lalu Nabi Aulana mengatakan kepada orang ini haulahanun <Sessizuk> dind. Di sekitar itu kita juga berputar. meminta surga minta kebaikan di dunia kebaikan di akhirat dan minta diselamatkan dari api neraka dan Anas membaca doa ini Antum baca enggak? baca Ustaz. kalau ingat membaca juga kadangkala -kadang tidak sambil menghayati apa yang keluar dari lisan kita barakallahu fikum tapi hadis selanjutnya nomor 678 Al-Imam Bukhari mengatakan hadjathana Musa kala hadjathana Hamad yakni Ibn Salamah an Ishaq bin Abdullah ibn Abi Talha an Sa'id ibn Yasar an Abi Hurairah kanan Nabi sallallahu alaihi wa sallam yakul Allahumma inni a'udhubika minal faqri walqillati wal dhillati wa a'udzu bika an Bukhari telah mengajarkan kepada kami Musa dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hammad bin Salamah dia meriwayatkan dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha dia meriwayatkan dari Sa'id bin Yasar Sa'id bin Yasar meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Bukhari mengatakan Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa berdoa Mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wal dhillah Wa'udzubika an adlima au udlam Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kefakiran Dari kesedikitan Dari kehinaan Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat zalim atau diralimin orang Lima ini minta Nabi SAW Coba kita lihat beliau mengatakan ya Allah aku berlindung dari dari aku berlindung kepadamu dari kefakiran kefakiran apa maksudnya kefakiran kalau bicara kefakiran kita semua fakir kepada Allah Subhanahu wa taala nah Allah yang maha kaya kata Allah antumul fuqara ilallah. kalian itu semua fakir butuh sama Allah subhanahu wa taala ya ayuhan nas antumul fakirah ilallah tabarakallah tapi makna fakir yang kedua ya tidak memiliki barang tidak memiliki yang bisa memenuhi kebutuhannya kita lihat Allah azza wajalla berfirman inna masadqatu lil sedekah itu untuk orang-orang fakir yang seperti apa tadi orang-orang fakir yang nggak punya harta benda yang tidak memiliki kecukupan untuk kehidupan dia. Adapun makna fakir yang ketiga adalah kerakusan kepada dunia, rakus, ambisi duniawi. Ini juga fakir. Namun fakir ini lawan katanya adalah kaya jiwa. Karena tidak sedikit orang-orang kalau melihat kepada fakir yang kedua, dia tidak dikatakan fakir. Dia orang kaya. Dia memiliki segala kecukupan untuk kebutuhan hidupnya. Tapi kalau melihat dari yang ketiga, dia fakir. Rakus sama dunia. Nggak pernah puas. Dan Nabi AS ketika berbincang tentang kekayaan, Beliau menyebutkan kekayaan yang sebenarnya itu bukan dengan banyaknya harta benda lah. Karena dalam pandangan banyak manusia, Kalau bicara orang terkaya di dunia, Ya Jeff Bezos mungkin. Ada lagi orang India, ada lagi siapa, Jogjak, Jekma atau siapa. Dia akan berpikir tuh orang kaya. Orang kaya yang sebenarnya yang kaya jiwanya. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Sehingga tak kalah Rasul wasallam berdoa meminta perlindungan dari kefakiran, beliau minta perlindungan sejatinya dari kerakusan ambisius yang ada dalam benaknya uang uang dan uang udah dapat uang, bagaimana uang yang didapatnya berubah menjadi lebih banyak Dapat 100 juta ingin berubah jadi 1 miliar 1 miliar ingin berubah jadi 10 miliar 10 miliar ingin berubah menjadi 1 triliun setelah kau punya 1 triliun cukup? nggak cukup Mau buat apa? Karena engkau tetap fakir, maka Nabi Ali rasul berlindung dari kefakiran dan berlindung dari juga mungkin dari kurangnya harta. Sedikitnya harta benda, ya yang kadangkala membuat orang jadi nggak bersyukur. Kondisi pandemi ini banyak orang-orang yang kekurangan harta. yang menyebabkan akhirnya nggak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka Nabi berlindung jadi kefakiran yang mengantarkan kepada kekufuran, nggak mensyukuri nikmat Allah Swt. Ada sebuah hadis yang bai'if sebenarnya, yang mungkin beberapa penceramah kadang-kala menyinggung hadis ini, hadis itu berbunyi kada al an yakuna kufra. Hampir saja kefakiran itu mengantarkan kepada kekufuran. Iya. Bukan kefakiran harta, tapi kefakiran jiwa. Biasanya ada orang miskin, fakir jiwanya juga sehingga mudah menjual agamanya. Tapi ingat hadis tadi dhaif. Tapi kefakiran bisa jadi kefakiran jiwa. Ada orang-orang yang menawarkan agamanya untuk dibeli asalkan dia dapat uang. Dia siap menjual agamanya. Ini orang-orang yang fakir jiwanya. Maka kita perlu meminta perlindungan kepada Allah Azza wa agar kita tidak diperbudak dengan dunia ini, agar kita tidak menjadi orang yang dalam pandangan manusia kaya tapi dalam pandangan diri kita sendiri kita fakir. Orang mungkin melihat kita, oh naik mobil yang bagus, naik motor yang bagus, punya rumah yang bagus. Orang memandang kita kaya, kita memandang diri kita sendiri fakir. Udah punya ini kepingin ini, punya ini kepingin ini. Terus. Nggak ada selesainya. Andai kata anak manusia dikasih satu lembah isinya emas. Emas semuanya. bertumpukan emas satu lembah tersebut kita dapat emas satu ton aja jamaas jadi orang kaya Antum ini satu lembah isinya emas Apakah Antum jadi kaya ya ada yang jadi kaya ada yang tetap miskin ada yang ingin dua dikasih satu lembah emas mungkin sudah puluhan bahkan ratusan ton isinya engkau masih ingin kedua kasih dua kepingin tiga maka Nabi berlindung dari kefakiran yang seperti ini dan kefakiran harta yang menyebabkan terhina akhirnya tidak menerima takdir Allah Azza wa jal, kufur kepada nikmat yang Allah berikan maka buat teman-teman nih buat kaum muslimin yang mungkin melihat resesi sudah di depan mata kondisi ekonomi dia sulit ingat, bikin hatimu kaya, sekarang nih Orang kan kadang-kadang berpikir, oh sebelum krisis ekonomi sebelum resesi, bagaimana kita menyimpan sesuatu sehingga sesuatu itu bisa kalau kita perlukan kita punya, nah engkau menabung boleh nggak dilarang, tapi engkau tabung nih doa doa Nabi Alaihissalam. Engkau pupuk keimananmu sehingga tatkala terjadi apa yang tidak diinginkan engkau tetap kaya raya keluargamu tetap kaya dan tidak kekurangan apa. Karena engkau memiliki hati yang menerima dan engkau telah diselamatkan dari Allah dilindungin dari kefakiran fakir jiwa dan fakir harta. Kemudian beliau berlindung dari minal qillah dari kesedikitan. Sedikit apa? Sedikit harta benda, jamaah dunia dan isinya ini qalil. Dunia ini semua sedikit gitu. Loh. Kalau engkau memiliki harta 5 triliun itu tetap sedikit. dunya, dunya fil illa qalil, sedikit. Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Tapi masalahnya kita membandingkan dengan kehidupan fulan kehidupan fulan. Kita lupa ketika fulan pergi ke akhirat, meninggal dunia. ternyata KKN dia nggak ada yang dia bawa, ditinggal semuanya. Maka pelindung dari kesedikitan disebutkan kesedikitan di sini adalah al-qilla fi bir wa khair. Kesedikitan di dalam diri kita dari sifat-sifat baik, dari perilaku-perilaku perilaku yang mulia, ya. Yeah. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlak. Kadangkala kita nih ya Allah, kalau bercermin menghisap diri kita, kita jadi tanya Allah, kebaikan anak nih apa nih? Apa kebaikan anak kepada diri anak, kebaikan anak kepada keluarga anak, kebaikan anak kepada masyarakat? Apa manfaat yang telah anak berikan kepada negeriku, kepada bangsaku? Atau selama ini yang terjadi engkau berusaha untuk Memperkaya dirimu Mengambil manfaat Untuk dirimu Bukan memberikan Manfaat Bukan memperkaya Bangsa dan negerinya Tapi memperkaya diri Dan keluarganya Ada orang-orang yang Ya Allah kebaikan di diri Dia itu sangat dikit Kalaupun ada Ia ya, untuk kebaikan dia sendiri. Maka kita berlindung kepada Allah SWT dari al-qillah, kesedikitan. Dari sifat-sifat yang mulia, dari perilaku-perilaku yang baik, atau kesedikitan yang menyebabkan kita jadi terhina karena butuh sama manusia. maka kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal agar kita dijauhkan dari kehinaan sehingga kita minta-minta sama orang. Yang ketiga, وَذِّلَّهِ Berlindung kepada Allah dari kehinaan. Kalau bicara hina, hina di depan manusia di mana tidak dihargai. Dan kehinaan ini juga salah satu penyebabnya adalah dosa. Kalau bicara hina, kita berlindung kepada Allah dari kehinaan yang disebabkan dengan dosa-dosa kita. Dan doa ini mengandung permohonan kepada Allah agar kita diselamatkan dari perbuatan-perbuatan dosa, dari kemaksiatan-kemaksiatan yang berakhir dengan kehinaan yang diterima oleh pelaku dosa tersebut. bukan berfikir kehinaan karena miskin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang kehinaan yang menimpa umat Islam apa kata beliau alaihi salatu wassalam idza tabay'tum bil 'aynah wa bil zar' wa akhadhtum adhnabal baqar wa taraktumul jihad kalian ...melakukan akad jual-beli dengan sistem riba yang terselubung Akadnya, sistemnya sudah riba. Ini orang-orang kaya nih jamaah. Kalian sudah memiliki kebun-kebun, merasa nikmat dengan peternakannya. Orang sukses. Punya peternakan, punya kebun, punya vila. Dan kalian meninggalkan jihad, fi sabilillah berjuang di jalan Allah... Apa yang akan terjadi sallallahu alaihi wasallam la yanzi'uhu Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan kalian jadi hina walaupun punya kekayaan hina kalian kalian mau punya minyak mau punya kebun mau punya apa saja dari jenis-jenis kekayaan yang Allah berikan tapi kalian akan ditimpa kehinaan tatkala kalian melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Di antaranya riba. Dia terpedaya dengan dunia yang dia kumpulkan, meninggalkan perjuangan di jalan Allah karena perjuangan hanya akan mengurangi harta bahkan mungkin melayangkan jiwa. Namun dampak dari hal itu Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Sallallahu alaihi wasallam. La yanzi'uhu. Kehinaan itu akan ditimpakan kepada kalian. Musuh-musuh akan menguasai kalian. Yang tidak akan dicabut kehinaan itu. nggak akan dicabut. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka kita berlindung kepada Allah dari kehinaan ini. Tadkalah orang. Ambisinya duniawi. yang di benaknya dunia, dia siap menghinakan dirinya untuk mendapatkan harta. Pelacur-pelacur yang kita lihat, dia jualan apa sih? Jualan kemaluan dia, menghinakan diri. Seharusnya dia menjadi seorang wanita yang dipanggil ibu oleh anaknya, yang dimuliakan oleh anggota keluarganya, dia sebagai istri. yang dimulakan oleh yang mulaikan oleh suaminya, yang suaminya bertanggung jawab memberikan nafkah kepada dia, tapi gara-gara dosa dia jadi hina, mengatakan P.S.K. pekerja sek komersil, kau benar-benar menghinakan diri, wahai cema, dosa ini membuat hina, ambisi dunia membuat hina. Lalu beliau berdoa. Wa bika an Aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai aku berbuat kedzaliman. Kedzaliman itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mengambil hak orang lain. Menuduh orang lain. Membuli orang lain Memukul orang lain Kita lihat sekarang yang namanya kewaliman Dari yang terkecil sampai yang terbesar Kita melihatnya Dengan adanya media sekarang Maka engkau sebagai seorang muslim Pelindung kepada Allah jangan Kesedikitan, sedikitnya Sifat-sifat baik pada diri kita. Kehinaan. Yang disebabkan karena dosa sehingga kita butuh sama orang lain. Mendolimin orang lain. Atau yang kelima. Divolimin. Di sini sejatinya karena orang kalau tertimpa lima perkara ini. Biasanya dia akan lupa sama Allah ta'ala Dia akhirnya sibuk. Dengan sesuatu. yang akhirnya akan dia tinggalkan ini doa Nabi kemudian di hadith nomor 679 Imam Bukhari mengatakan haddathana Muhammad ibn Abi Bakar qala haddathana mu'tamir an layth, an thabit ibn ajran an abi abdirrahman an abi umamah رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بدعاء كثير لا نحفذه فقلنا دعوت بدعاء لا نحفذه فقال سأنبئكم بشيء يجمع ذلك كله لكم اللهم إن نسألك ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وَنَسْتَعِيدُكَ مِمَّ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمْ اللهم أنت المستعان وَعَلَيْكَ الْبَلَاقْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ او كَمَا قَال Hadith ini secara sanatnya ضaif mana Abu Umamah meriwayatkan Bahawa satu hari kita duduk di sisi Nabi alaihissalatu wassalam Kemudian Nabi berdoa dengan doa yang banyak Yang kami tidak menghafalnya Maka kami pun berkata kepada beliau Engkau berdoa dengan doa yang kami tidak dapat menghafalnya Lalu beliau bersabda Sallallahu alaihi wasallam Maukah kalian aku kabarin Tentang doa yang mengumpulkan semua yang tadi sudah kita baca sebab dia mengajarkan Allahumma ya Allah inna nas'aluka sesungguhnya kami memohon kepadamu mimma sa'alaka nabiuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam apa saja yang diminta oleh nabimu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzukka dan kami berlindung kepadamu minta perlindungan kepadamu mimma ta'adzaka minhu nabiuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari apa yang nabimu berlindung kepadamu Ya Allah kepada engkau lah tempat meminta perlindungan dan hanya kepadamu kami menyampaikan dan tidak ada daya tiada kekuatan kecuali dengan Allah SWT. Hadis ini wajib cemas. Namun hadis yang sahih mirip dengan yang baru saja kita baca. Namun hadis itu hadis Aisyah radhiyallahu taala. Bahawa Nabi SAW mengajarkan dia doa ini. Ini doa diajarkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah. Kemudian Aisyah RA anha menyampaikannya kepada para sahabat. Apa doanya? Allahumma. Ini as'aluka minal khairi kullihi. Ajilihi wa ajilihi. ma alimtu minhu wa malam a'lam. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Dari kebaikan semuanya. Yang segera dan yang akan datang. Yang segera dan yang tertunda. Apa yang aku ketahui darinya dan yang aku tidak tahu. Wa'a'udhu bika minasyari kullihi. Ajilihi wa'ajilihi ma'alimtu minhu wa ma'alam ma a'lam. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan semuanya. Dari kejahatan, dari keburukan kullihi yang segera dan yang tertunda. Yang aku tahu dan yang aku enggak tahu juga. Karena manusia ilmunya terbatas. Kadangkala dia mengira sesuatu baik padahal buruk. Solusinya apa? Ya berdoa minta kepada Allah Azza wa Agar kita diselamatkan, dilindungi dari segala keburukan yang sekarang dan yang akan datang. Allahumma, ya Allah. inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah aku memohon kepadamu dari kebaikan yang telah dipinta oleh hambamu, oleh nabimu yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri ma 'adzaba bihi 'abduka wa nabiyyu dan aku meminta perlindungan kepadamu dari keburukan Yang Nabi Muhammad hambamu mu Nabimu itu meminta perlindungan dari keburukan itu. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah aku memohon kepadamu surga dan semua yang mendekatkan ke surga. Baik itu ucapan ataupun perbuatan. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Dan segala yang mendekatkankan raka, baik itu ucapan atau amalan. Wa as'aluka anta jala kullu qada'in qadaitha huli khaira. Dan aku memohon kepadaMu agar kau menjadikan semua ketentuanMu itu baik buat aku. Semua ketentuanMu untukku itu baik. Subhanallah doa Diajarkan oleh Nabi Alisraat Rasul kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. dan di sini disebutkan hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Doa ini jamaah adalah termasuk doa yang dianjurkan untuk dibaca oleh muslim karena doa ini kata-katanya tidak panjang tapi isinya mengandung segala kebaikan Tapi kalau bicara orang berdoa meminta perlindungan dari satu hal, satu perkara, boleh. Meminta kebaikan satu, kebaikan tafadwal. Tapi kenapa kita tidak meminta semua kebaikan? Di sini disebutkan, Aku meminta kepadamu dari segala baikan semuanya. Dari kebaikan semuanya, semuanya pokoknya. yang aku tahu, yang aku nggak tahu yang sekarang yang akan datang wallah aku minta sama Allah SWT masa gak mau minta sama Allah SWT ketika Allah Jalla Jalaluh membuka pintunya agar kita memohon, maka mintalah yang banyak sekali kalau engkau dikasih permintaan dua, tiga, empat maka kita tentunya akan memohon sesuatu yang yang banyak Dan doa ini diajarkan oleh Nabi ﷺ yang seharusnya seorang Muslim itu ya membacanya kapan dibacanya silahkan diriwaidkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa dia biasa membaca doa meminta segala kebaikan itu setelah tasyahud sebelum salam dan beliau mengajarkan hal itu kepada orang-orang. Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya, الباري Bari, mengatakan, waqat warada fima yuqal, ba'adat tashahud akhbar, min ahsaniha, marawahu Sa'id bin Mansur, wa Abu Bakar bin Abi Shaiba, min tariqi Umair bin Sa'ad, kala kana Abdullah, ya'ni Ibn Mas'ud, yu'allimuna tashahud fissalah. Nih, Adapun termasuk, berita-berita tentang, yang dibaca setelah tashahud, diantaranya adalah, Hadith Abdullah bin Mas'ud. Dikatakan bahwa, kata Umair bin Sa'ad, Kana Abdullah yu'allimuna tashahud salat." Abdullah bin Mas'ud ini mengajarkan kepada kami bagaimana tashahud di dalam salat. Thumma yaqul, kemudian dia berkata, Iza faragha ahadukum minat tashahud, apabila seseorang di antara kalian telah selesai dari tashahud, Falyakul hendaklah dia berdoa, mengatakan, Allahumma inni as'aluka min al-khairi kullihi, ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. واعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون واعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وَفِيْلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالَ وَيَقُلْ إِبْلِ مَسْعُدْ لَمْ يَدْءُ نَبِيٌّ وَلَا صَالِحٌ بِشَيْنٌ إِلَّا دَخَلَ فِي هَذَا الدُّعَ Setelah tasyahud, baca doa ini Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan semuanya yang aku ketahui dan aku yang tidak ketahui dan aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang aku mengetahuinya yang aku juga tidak tahu Ya Allah, aku memohon kepadamu dari segala kebaikan yang pernah dipinta oleh hamba-hambamu yang soleh, segala kebaikan yang dipinta oleh hamba-hambamu yang soleh, dan aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang hamba-hamba yang solehmu itu berlindung dari hal itu. Lalu mengatakan Robban Aati nafid dunya hasana wa fil hasana wa qina ada benar. Apa kata Abu Mas'ud? Wallam yadunabiun. Tidak ada seorang nabi Atau orang soleh Yang berdoa dengan sesuatu kebaikan Melainkan masuk dalam doa ini Kita minta Yang diminta oleh nabi-nabi Sama orang-orang soleh Jadi Doa ini cukup dibaca muslim Menggantikan doa-doa yang lainnya Tapi Kalau dia mau baca doa-doa yang lainnya silahkan Namun kalau engkau mungkin Ya Ada orang-orang yang udah tua Yang sudah capek mau baca panjang-panjang doanya, maka doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam solat setelah tasyahud termasuk doa-doa yang agung, yang seharusnya seorang Muslim itu bersungguh-sungguh untuk me, ya untuk memiliki doa-doa yang apa ya doa-doa yang manjur lah, doa-doa yang dikit. Dia hafal, dia selalu membacanya. InsyaAllah apa yang dia pinta Allah berikan. Kemudian Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis nomor 680. Qala haddathana Yahya bin Bukair. Qala haddathana Layith an Yazid ibn al-Had. An Amr ibn Shu'aib An Abihi An Jaddihi Qala Samiktu An Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Yaqul Allahumma Inni A'udhubika Min Fitnatil Masihid Dajjal Wa A'udhubika Min Fitnatil Nar Disini disebutkan Bahwa Telah mengajarkan Kepada Imam Bukhar Yahya bin Bukhar Dia berkata Telah mengajarkan Kepada kami Lait Dia meruatkan Dari Yazid Ibn al-Had, dari Amr ibn Shu'ib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr ibn al-As, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW berkata, Ya Allah, Allahumma inni audhukam min fitnatil Masihid Dajjal, aku berlindung kepadamu dari fitnahnya Dajjal, wa audhukam fitnatil Nar, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah neraka. yakni dari perkara-perkara, ujian-ujian, sebab-sebab yang mengantarkan kenrakan. Karena kita tahu, surga itu dipagari dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Orang itu kalau ditawarin, iming-iming, yang besar, tapi sulit, nales dia. Tapi kalau ditawari keenakan, tapi bahaya, dia akan berpikir, oh nanti mungkin bisa dikendalikan. Maka kita berlindung kepada Allah dari fitnah neraka. Karena jalan menuju neraka itu penuh dengan fitnah. Menggoda hufatin narbishahwat. Neraka itu dipagari dengan syahwat-syahwat. Dengan semua yang diinginkan oleh manusia. Oleh karena itu, takkah terjadi kiamat? Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِذَا جَاءَتِ طَامَّتُ kubra. Yau wa burizatil Allah katakan ketika terjadi kiamat hari itu manusia akan mengingat ingat dia dengan dosa-dosanya Ingat dia dengan segala perbuatannya. Ingat dia dengan hakikat kehidupan yang sangat sebentar. Yang tahu-tahu dia sudah berada di alam akhirat. Ditampakkan kepada dia neraka. Buat orang-orang yang memang sudah waktunya masuk neraka. Maka Allah katakan ada pun orang yang melampaui batas. Dan mementingkan kehidupan dunia. Maka neraka tempat dia. Jadi jalan menuju neraka ini penuh dengan fitnah, aja. enak, nyaman, lezat. Wa amma man khafah <tik> maqamarbihi wa nahan nafsa anilhawa, fa inna al jannah hiyal mawah. Adapun orang yang takut dengan persidangan di hadapan Robnya, dia akan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk disidang. Dan dalam kehidupan dia menjaga hawa nafsunya untuk tidak brutal. Punya keinginan-keinginan nafsunya. kepingin ini kepingin tapi dia tahan. Karena dia tahu itu fitnah buat dia. Kehidupan ini ujian. Maka bagi orang ini surga tempat. Setelah perjuangan. jadi yang masuk raka itu nyaman-nyaman aja menunjukkan ke yang mau masuk ke surga itu perlu perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir Dunia ini penjara buat orang-orang beriman dan surga buat orang-orang kafir Tayybarakallahu fiikum Kemudian di sini disebutkan قال إمام بخاري حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن نصير بن أبي الأشعث عن أطائب بن سائب عن سعيد قال كان ابن عباس سعيد بن جبير قال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة بخير لي Sanadnya daif sebenarnya riwayat tentang doanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bagaimana Sa'id bin Jubair mengatakan diantara doa yang dibaca oleh Abdullah bin Abbas dia mengatakan Ya Allah buat aku kona'ah buat aku puas buat diriku menerima dengan apa yang kau rizkikan kepada aku ini bicara kona'ah kita itu minta rizki sama Allah subhanahu wa ta'ala tapi kita juga minta agar kita menerima rizki yang Allah berikan dengan hati yang lapang bukan dengan ya mencaci maki ada orang yang kalau dikasih rizki kasih sesuatu sama suaminya, istri, anak-anak kadangkala kawan, ini itu gak ada puasnya berapapun gaji yang dia terima dia akan menuntut lebih dari itu Ada suami yang udah capek, lelah, pulang bawa duit sedikit, dicelah. Bawa duit banyak, kurang. Maka berdoa Abdul bin Abbas agar dikasih kona'ah. Dengan apa yang Allah berikan, lalu berikan berkah di dalamnya. Iya. Yang pertama, bagaimana jiwa kita menghadapi rizki ini, menerima. Yang kedua minta, supaya yang dapat ini berkah. Berkah itu kebaikan yang tetap dan numbuh jemaah. Nggak cepat habis, manfaat buat keluarga. Dan gantikan buat aku, segala sesuatu yang pergi, yang hilang dari aku dengan kebaikan. Ya, kadang-kadang anak meninggal, harta hilang, kita minta ganti sama Allah Taala supaya dikasih ganti yang lebih baik. Namun, sangat athar ini da'if. Akan tetapi, ini sebuah doa yang boleh dibaca oleh seseorang yang ingin membaca kemudian Imam Bukhari di hadis nomor 682 beliau mengatakan hadithana musaddad, kala hadithana Abdul Warith an Abdul Aziz an Anas, kala kana aktharu du'ain Nabi SAW Allahumma atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sini disebutkan bahawasanya Imam uh, Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musaddat dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Warith dari Abdul Aziz dari Anas kalau tadi Thabit dari Anas ini dari Abdul Aziz dari Anas bin Malik dia berkata yang paling banyak dibaca dari doa Nabi SAW adalah Allahumma atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina adabanar seperti yang tadi sudah Kita bahas, insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk ke hadis nomor 683. Ini berkaitan dengan doa Nabi AS, yang juga sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu namun yang jelas sebagai wawasan buat kita bersama. Doa yang paling mulia adalah doa yang dibacalah Nabi kita Muhammad Alaihi Ssalam. doa yang paling ringkas mengandung makna yang luas adalah doa yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam kenapa? karena Allah Jalla Jalaluh telah memberikan kepada Nabi kita sebagai sebuah keistimewaan beliau adalah jawami'ul kalim adalah ucapan-ucapan kalimat-kalimat yang pendek tapi mengandung makna yang luas sehingga kalau ada yang berpikir anak buat doa ini lebih ringkas engkau tidak akan mendapatkan kecuali dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tugas seorang mukmin adalah menjadikan nabinya sebagai panutan engkau dapat doa dari fulan dari fulan dari fulan naam tapi engkau dapat doa dari Nabi Alaihi Salatu Wassalam itu yang harus kita berpegang teguh dan mengamalkan Karena terkadang kita lebih suka dikasih doa Sama orang-orang yang kau ditanya Dari mana doanya? Wallahu Wallahu'alam Allah dikasih tahu fulan Fulan dikasih tau siapa? Wallahu Wallahu'alam, enggak tahu Terus kau tadi doa yang kita baca Dari siapa? Dari Nabi SAW Imam Bukhari meriwayatkannya Dari gurunya, dari guru-gurunya Dari guru-guru-gurunya Dari sahabat Nabi SAW Lalu dari Nabi SAW Maka jamaah jangan meremehkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibaca oleh beliau hanya dengan dalih oh semua orang tahu doa itu saat aku ingin doa yang orang sedunia nggak tahu di mana? Nabi yang alisratasam ingin mengajarkan ilmu yang diketahui oleh semua orang di dunia ini sehingga mereka mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada wallahu alam bisawab Dan ingat doa meminta kebaikan di dunia Minta keselamatan dari penyakit Dari balak, dari musibah, dari segala hal Yang mungkin ajak menimpa kita Itu masuk dalam doa kita atina fid dunia. Masuk di sana pula Kita meminta diselamatkan dari corona, Dari covid-19 Dari dampak politiknya Dampak ekonominya Sosialnya, macam-macam Itu terkandung dalam doa Rabbana a'atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqbina ala banar itu mungkin yang dapat anda sampaikan pada kesempatan kali ini mungkin kita masuk ke sesi tanya-jawab nah, anda kembalikan ke teman-teman di Studio Raja Pusat Tafabal
1: Jazakallahu khairan atas penjelasannya dari pembahasan kitab Al Adabul Mafrad yang telah sampai pada hadis ke 682. Dan untuk selanjutnya para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Jaya dimanapun anda berada, anda dapat berpartisipasi dalam sesi yang kedua sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan anda melalui pesan singkat di nomor 0819896543 atau melalui line telepon di nomor 0 8236543 dan untuk pertanyaan pertama kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Tangerang Assalamualaikum Ustaz Bolehkah berdoa melihat catatan Ustad karena belum hafal dan bolehkah dibaca dalam salat Ustad ya ini membaca surat al-baqarah ayat terakhir karena di sana ada doanya mohon penjelasannya Ustad
0: 6 jamah nah, kalau bicara apakah boleh kita berdoa dengan membaca catatan kita boleh karena sejatinya doa itu permohonan memang permohonan itu seharusnya dari hati kita kemudian muncul di lisan kita kalau Antum mau berdoa dengan catatan dibaca dulu catatan tersebut artinya difahami dimaknai sehingga tatkala Antum berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Antum sudah dalam kondisi fokus dengan apa yang Antum minta bukan akhirnya Antum membaca doa tersebut lalu Antum cari-cari artinya akhirnya hilang kekhusyukan dari diri Antum Maka seorang muslim ketika hendak berdoa memohon kepada Allah baik itu di dalam salatnya atau di luar salatnya hendaklah dia mempersiapkan diri Kalau dia mau baca pemain doanya ada di depan dia kemudian diri tasyahu dia membaca nggak ada masalah Insya Allah Adapun kalau pertanyaannya membaca doa yang berada di akhir dari surat al-baqarahrebana Doa sampai akhir itu Kalau ini dibaca sebagai doa silahkan Tapi kita tahu di sholat itu Ada larangan membaca Al-Quran Al karim Yaitu ketika ruku dan ketika sujud Kita nggak boleh baca ayat Al-Quran pada waktu itu Akan tetapi kalau engkau membaca Ayat itu sebagai sebuah doa Bukan dengan niatan membaca Al-Qur'an karim Apa bedanya? Kalau orang niat baca Qur'an, dia niat dapat pahala double, pahala doanya dan pahala huruf-huruf dari ayat yang dia baca. Ini nggak boleh, karena dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku atau sujud. Tapi ketika kau membaca di akhir tasyahud, kau membaca doa tersebut nggak ada masalah, permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hada, wallahu a'lam bi'ssawab.
1: Jazakallahu khairan atas penjelasannya dan untuk berikutnya kami persilahkan penanya melalui lain telepon di nomor 0218236543 dan tidak lupa kami ingatkan untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radio monitornya. Silahkan.
2: Halo, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, ibu?
2: Dari Ibu Nur di Riau eh,
1: Baik silahkan Ibu Nur
2: Ya terima kasih uh, Ketika kita Di malam hari Merasa begitu untuk meminta ampun Dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akan berarti di waktu siang hari Kita masih uh, tergelincir Dengan dosa-dosa yang Kita yang tak Ataupun tidak ada Itu bagaimana Ustaz kita mengikisnya. Seral kita telah minta ampun malam hari dan siang hari masih tergelincir juga. Bagaimana kita apa untuk menghindarkan semua maksud yang anta itu. Terima kasih ya, warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taufol salam.
0: Nampak Allah Fikum. Jemaah rahimakumullah. Rasulullah s.a.w. berpesan Ittaqillah Haythuma kuntan Wa atbi'is sayyiatal hasanatam huha Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan Bertakwalah kepada Allah Dimanapun kau berada Kita diperintahkan untuk bertakwa Untuk menjaga diri Dari perbuatan dosa Untuk senantiasa melaksanakan ketaatan Itu dimanapun kita berada pagi, petang, di rumah, di kantor, di tempat kerja, di lapangan, di jalanan. Tapi manusia ini, makhluk yang sudah ditakdirkan berbuat dosa. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, لَوْ لَمْ تُذْنِبُ لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ أَخْرَىٰ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُنَ Andai kata kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan menghilangkan kalian. Akan mengusir kalian. Dan Allah akan datangkan generasi yang lainnya, yang mereka berbuat dosa, lalu mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Di antara hikmah perbuatan dosa ini, manusia itu jadi nggak sok suci. Manusia itu tidak ujuk. Orang kalau nggak pernah berbuat dosa bahaya, dia akan merasa dirinya suci, terjaga ini itu, akhirnya jadi dosa buat dia. Ujub itu dosa, sehingga dosa ini diantara hikmahnya adalah membuat orang itu jadi takut sama Allah ya, sadar diri dia kembali kepada Allah swt. Makanya Nabi Alaihissalam mengatakan kalau engkau berbuat dosa ikuti dengan perbuatan kebajikan itu akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Maka tatkala dikatakan di malam hari dia bertobat, dia minta ampun sama Allah Subhanahuwataala di siang hari kembali berbuat dosa maka dia hendak bertobat lagi kepada Allah Subhanahuwataala memohon ampun kepada Allah Jalla Jalalo. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna Allah Taala Yabsutu yadahu bil lail, liyatuba musiun Sesungguhnya Allah jalla Jalaluh membentangkan tangannya, membuka tangannya di malam hari agar pelaku pelaku dosa di siang hari bertobat kepada Allah subhanahu taala. Dibukain pintu, dibentangkan tangan Allah subhanahu taala. Kesempatan itu diberikan kepada pelaku dosa di siang hari untuk bertobat di malam hari. Wajabsutu yadahu bil mu dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk memberikan kesempatan kepada pelaku-pelaku dosa di malam hari untuk bertobat Hatta asyaammin magribha sampai matahari terbit dari arah barat seperti itu Allah membuka pintu Taubat jadi tak kalah kau merasa ya, anu ana malam ussa tobat siang berbuat dosa lagi ya udah tobat lagi tapi jangan meremehkan Allah SWT karena ditakutkan orang-orang yang beriasa terbuat dosa kadangkala berbuat dosanya serius taubatnya nggak serius maka andalah ibu yang bertanya tadi taubatnya itu dibenerin menyesali meninggalkan bertekad untuk tidak mengulangi dan selama matahari belum terbit dari arah barat maka Kesempatan untuk bertobat tetap dibuka. Dan Nabi SAW juga bersabda, Inna Allah yakbalu al-abdi malam yugharrir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal menerima taubat hamba selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Jadi, jangan putus asa. Tapi jangan juga meremehkan. malam hari gunakan untuk bertobat kepada Allah SWT siang hari gunakan untuk menghindari dari dosa-dosa yang telah biasa dikerjakan hadha wallahu'alam bisohab
1: jazakullahu khairan atas penjelasannya dan untuk berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Assalamualaikum Pak Ustad saya setiap sholat berdoa selamat Namun di rumah saya cekcok terus, cek celok terus. Bagaimana solusinya, Pak Ustad? Dari seorang bapak di Prabu Muli, Ustadz. Mohon penjelasannya.
0: Barakallahu fiikum. Nama jemaah, kita tahu apa sih yang membuat percetakan terjadi? Di antara penyebab terjadinya percekcokan itu adalah lisan yang kurang terjaga. Jadi kalau di rumah akhirnya cekcok terus, kalau di luar rindu, tapi kalau sudah sampai rumah ribut ya. Hendaklah seorang muslim itu berusaha melihat kepada kelebihan bukan kepada kekurangan. kekurangan ada untuk dimaklumi kekurangan untuk diperbaiki yang kecil tidak untuk dibesar-besarkan yang besar tidak untuk dihancurkan tapi bagaimana yang besar diperkecil? jangan sampai yang besar kalau ada masalah besar jangan sampai itu membuat rumah ini menjadi boom, hancur kemudian kalau ada perkara kecil perlu usaha untuk ditutupi dan dihindari Allah Azza wa Jalla mengatakan waqul Diibadi yaqoolul Katakan kepada hamba-hambaku agar mereka mengatakan ucapan yang terbaik. Pilih kata-kata kalau mau bicara. Kenapa Inna Allah, Inna Syaitana Syaitan itu berusaha agar terjadi percekcokan, agar terjadi perselisihan yang membuat hati jadi kotor, yang akhirnya membuat terjadi kebencian, permusuhan. Satu rahim jadi putus Itu yang dilakukan setan Sarananya setan apa? Lisan Maka agar terhindar dari percekcokan itu Dia ya ketika pulang ke rumah menjaga lisan Lihat kepada kelebihan Semua punya
1: kekurangan alam alamis sahabah Maaf Jazakallahu khairan atas penjelasannya dan untuk berikutnya kami persilahkan penanya melalui te line telepon di nomor 0218236543. Kami persilahkan. Iya.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana bapak?
2: Dari Pak Hamfahlo di Bandar Lampung.
1: Baik silahkan bapak.
2: Ah, ya ini yang saya mau tanyakan ini Pak ya tentang sholat kiamulail ya. Apa hmm. Apakah Apa yang kita? Mohon
1: maaf Bapak, tampaknya televisinya mohon dikecilkan terlebih dahulu karena terjadi feedback sehingga suara jadi terdengar kurang jelas. Ya baik silahkan Bapak.
2: Ya, apakah kita setiap salam dua rangkaan itu, kita harus menggeser eh, sejadah kita, ya, atau ya tetap begitu ya. Ya, kalau kita mengerjakan, solatnya mulai 11 rekaan sampai,
1: ya. Hmm. Baik, itu saja Bapak.
2: Ya, ya. Nah, terus yang kedua, ya, apakah kita bisa berzikir membaca zikir sholat wajib itu di dalam sholat sunnah Di Lail, Pak ya? Ah, baik. Nah, itu aja Ustaz. Ya, terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam <tuh> warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
0: Tayib, barakallahu fiikum. Naam, jemaah rahmatkum Allah. tadi ditanyakan tentang masalah sholat malam, apakah ketika sholat malam ya kita itu dianjurkan untuk berpindah dari tempat sholat ke tempat selanjutnya, pemerintah di sini nanti rokaat selanjutnya di tempat ini rokaat selanjutnya di tempat ini. Kalau untuk sholat malam tidak, untuk sholat sunnah pun sebenarnya yang ada anjuran berpindah itu adalah dari sholat fardhu ke sholat sunnah. Jadi ketika sholat fardu, mau sholat sunnah, pindah dari tempatnya. Tapi kalau engkau sudah sholat sunnah di tempat itu, ya sholat, ada masalah di tempat itu. Jadi di antara hikmahnya adalah untuk membedakan antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Jadi terpisah sholat tersebut dengan adanya perpindahan tempat. Dan tempat sholat kita memang akan menjadi saksi buat kita pada hari kiamat. Jadi... Kalau Bapak salat malam sebagaimana Nabi Alaihi salatu wasallam ketika salat malam, ya udah di tempat itu Rasulullah sallallahu alaihi Juga kalau kita lihat para sahabat ketika salat tarawih bersama Nabi Alaihi salatu wasallam, mereka tidak setiap dua rakaat berpindah-pindah enggak, ya udah di tempat itu mereka salat. Itu berkaitan dengan dengan salat malam. Kemudian kalau pertanyaan tadi apakah zikir yang kita baca Setelah sholat fardu, itu dibaca setelah sholat malam, sholat sunnah Enggak sebenarnya Kenapa? Karena ada zikir-zikir yang lebih khusus Untuk selesai sholat sunnah Di antaranya memang ada dua sholat sunnah Yang disebutkan bahwa Nabi AS membaca zikir khusus Yang pertama setelah sholat malam, setelah sholat witir Beliau itu membaca subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus tiga kali. Setelah itu mau berdoa, mau beristighfar, silahkan dibaca. Tapi memang tidak membaca dikir yang setelah salat fardu. Seperti yang kita katakan, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, allahu akbar 33 kali. Tapi bebas mau membaca doa apa saja. Adapun setelah yang surat sunnah yang kedua adalah bacaan setelah surat duha. ada hadith yang sering kita dengar ya mengatakan wahai robku, ampuni aku, kasihi aku sesungguhnya engkau, maha pengasih dan maha penyayang baca itu seratus kali setelah sholat duha jadi bukan bacaan yang biasa kita baca setelah sholat jadi intinya tefadul membaca, berdoa, memohon kepada Allah bertasbih, beristighfar setelah sholat sunnah bebas sebenarnya Hanya ada dua solat tadi yang hadithnya sahih... ...berkaitan dengan bacaan setelahnya. Itu solat
1: witir dan solat duha. Hada wa'allahu alam sahabat. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya... ...pertanyaan kembali melalui pesan singkat. Pertanyaan dari Bapak Suwandi di Bengkulu. Assalamualaikum Ustaz. Apakah zikir pagi petang... bersambung dengan wirid salat atau harus dipisahkan mohon penjelasannya ustaz
0: Barakallahu fikum. Naam jamaah. Pertanyaan yang menarik ya berkaitan dengan zikir pagi dan petang di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan wa dzkur asila. Ingatlah nama rokmu itu di waktu pagi dan waktu petang. Kapan waktu pagi dimulai? Waktu pagi dimulai sejak terbitnya fajar. Itu sudah masuk waktu bukrah. Adapun waktu petang dimulai dengan ya waktu asar atau tenggelamnya matahari. Sekarang. yang menjadi pertanyaan, apakah bacaan fikir itu boleh dibaca bersambung dengan bacaan setelah sholat seperti setelah sholat subuh atau setelah sholat asar kalau bicara boleh, boleh, boleh aja tapi itu bukan fikir setelah sholat sehingga membacanya lebih luas kita bisa baca umpamanya jam 4 sore kita bisa baca yang subuh itu umpamanya jam 5 setelah sholat subuh atau setengah 6 ya yang penting bagaimana kita membacanya dalam kondisi masih pagi dan masih petang. Jadi kalau bicara disambung dengan bacaan dzikir, baca sholat silahkan, tapi itu bukan dzikir baca sholat, hanya kita membacanya karena kita di masjid abis sholat subuh ya sebelum pulang, setelah kita dzikir setelah sholat lalu kita meniatkan dzikir waktu pagi yang tentu berbeda dengan dzikir setelah sholat. Haha, wAllahu alamil shalab, niham.
1: Ya. Jazakallah khidmat atas penjelasannya dan untuk berikutnya kembali pertanyaan melalui line telepon kami persilahkan. Iya.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, ibu?
2: Dari Virliana di situ Bondo.
1: Baik, silahkan ibu.
2: Uh, ini ustaz doa apa agar tidak lama-lama itu mengalami sakaratul maut gitu Ustaz. Apakah ini ada tuntunan dari Nabi? Allahumma hawin 'alaina fi sakaratul maut. Itu Ustaz mohon pengiderahan Sekarang kurangnya semoga Allah hiran. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
0: Naam, barakallahu fiikum. Ia ya, jemaah kalau bicara, doa yang mungkin kita sering membacanya atau mendengarnya. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin wa'afiatan fil jasad wa ziyadatan fil almih al wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablil maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sarakaratil maut. و doa itu memang yang anak ketahui bukan dari riwayat doa doa Nabi ﷺ tapi secara makna boleh dibaca karena mengandung permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak kebaikan di sana kalau bicara minta diringankan sakaratul maut boleh seorang minta di di dimudahkan bagi dia sakaratul maut digampangkan buat dia, diringankan buat dia boleh aja, Tapi wallahu alim Apakah ada doa dari Nabi SAW yang seperti itu? Tapi secara umum kita tahu Allah azza wa jalla mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku, pasti aku kabulkan. Ada,
1: wallahu alim bis-shawab. Nah. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya Dan kembali pertanyaan mau pesan singkat Ustaz Dari hamba Allah ingin bertanya Ustaz Bagaimana dengan seorang anak Ustaz Yang tidak mau berdoa padahal sudah diingatkan Untuk orang tuanya Ustaz Padahal orang tuanya baru meninggal dunia Mohon penjelasannya Ustaz
2: Mohon penjelasannya Ustaz
1: Subhanallah
0: jemaah ya ini ini pertanyaan yang menarik untuk dikaji kita sering mendengar tentang tiga amalan yang kalau manusia mati tiga ini nggak terputus yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat yang kedua sodakoh jariyah yang ketiga doa anak soleh Atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya Kalau tadi disebutkan ada anak yang nggak mau mendoakan orang tuanya Apa penyebabnya? Coba dicari tahu Seharusnya kan kita kalau punya anak banyak harapannya banyak yang mendoakan Itu kalau anaknya soleh Anak yang nggak soleh jangan doa buat orang tuanya Buat diri sendiri aja dia nggak peduli maka kadang kala ada pertanyaan mengatakan ustaz gimana kalau nggak punya anak ustaz tapi dia ngasuh anak orang dia memberikan beasiswa kepada anak orang dia merawat anak yatim. Ya, kalau anak yatim itu mendoakan orang orang tua asuhnya, kalau itu anak angkat atau anak asuh mendoakan orang tuanya, maka Allah Azza wa mendengarkan doa-doa tersebut. Jadi kalau sekarang nih anak tidak mau mendoakan orang tuanya, coba dicari tahu. penyebabnya apakah dia memang bukan anak yang soleh atau anak itu menyimpan dendam kepada orang tuanya kadang, -kadang ada anak yang memang gak soleh dia nggak salatnya ini, nggak itu tapi ada anak baik namun dia pernah disakiti sama orang tuanya pernah dirolimin sama orang tuanya sehingga dia tidak mau mendoakan kebaikan buat orang tuanya memang kita tahu orang yang divolimi itu doanya mustajab tapi seharusnya seorang anak yang divolimin sama orang tuanya ya dia maafkan orang tuanya lihat kepada kebaikan-kebaikan orang tuanya yang begitu banyaknya sehingga anak ini perlu diingatkan okelah okay bapakmu mungkin volim dulu sama engkau ya mungkin dia pilih kasih mungkin dia pernah memukulmu pernah mengusirmu ini itu tapi ketahuilah bahwa engkau berada di dunia ini karena keberadaan kedua orang tuamu Maka dengan seperti itu, ya semoga dia kemudian mau mendoakan orang tuanya. Hada wallahu alam bisahab. So
1: Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Dan kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon Kami persilahkan. Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak?
2: Dari Bapak Sunari dari Lubuklinggau.
1: Baik, silakan Bapak.
2: Oh, kita ini mau cerita sedikit, kan boleh kan?
1: Dipersingkat, Bapak.
2: Oh, iya, iya, ya. Minta doanya sama Ustadz mau bagaimana caranya lepas dari riba, kan? Dari riba. Ya. Nah, It... Itu aja kan? Baik. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tafadol Ustaz
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya jamaah Ini minta doa supaya lepas dari riba Jadi sebenarnya Minta doa supaya lepas dari utang Utang yang riba dan yang bukan riba kalau utang itu riba kita tahu, sambil berdoa minta dientas dari utang tersebut kita beristighfar bertobat, mohon ampun kepada Allah Azza wa karena kita telah melanggar aturan Allah tapi kalau itu utang biasa ya, utang biasa itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh ada yang boleh ada yang seharusnya tidak lakukan manusia apa doanya? yang pertama, banyak-banyak istighfar Teribak ini Jangan dianggap remeh Bertobatlah Kepada Allah Yang kedua Doa yang diajarkan Nabi SAW Yang Ali mengajarkan kepada Seorang tabi'in Ketika dia tidak mampu lagi Membayar hutang dan tanggungannya Maka Ali mengatakan kepada dia Alau'allimuka du'aan Allamanihi Rasulullah sallallahu alaihi SAW Maukah engkau aku ajarin sebuah doa yang diajarkan kepada yang diajarkan kepadaku oleh Nabi Alaihissalam kalau engkau memiliki hutang sebesar gunung Thabir atau Sir ya, nah gunungnya ada di Arab sana Allah akan bayarkan utang apa doanya Allahumma kafina Atau Allahumma kfini bihalalika an haramik Wa aghmini bifadlika amman siwa Ya Allah cukupkan aku Dengan yang halal dari engkau Sehingga aku tidak perlu dengan yang haram Dan cukupkan aku dengan karuniamu Sehingga aku tidak butuh dengan makhluk-makhluk Untuk -makhluk. selainmu ya Allah Jadi ketika membaca doain Bapak itu harus benar-benar menghilangkan ketergantungan kepada fulan, fulan, fulan. Menghilangkan ketergantungan kepada aku masih punya ini, aku masih punya itu. Karena sebagian orang ketika terjebak di dalam riba atau di dalam utang, dia itu kadang-kadang masih berpikir, wah oh, aku masih punya aset. Oh asetku insya Allah bisa untuk melunasi Aku masih punya ini dan itu Yang kau punya itu dan ini Yang kalau Allah mau menghilangkan Hilang itu semua Maka bagaimana hatimu sekarang Kosong, bersih dari segala Ketergantungan dari apa yang kau miliki Atau yang kau pikirkan dari makhluk-makhluk Allah ta'ala itu yang banyak menyebabkan Orang akhirnya berjamaian. Doanya kurang sungguh-sungguh Oh aset anak masih cukup Untuk melunasi utang anda Oke okay. Nasib pun enggak laku. Tidak jalan, aset, Tidak ada yang mau beli. Ada yang mau beli dengan harga yang murah. Dan kau tidak mau. Maka anda seorang hamba. Doa itu. Minta ma'allah. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Wa agnini bifadlika an man siwak. Halawallahu alamis sahabat.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya Dan pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini Ustaz Pertanyaan dari hamba Allah ingin bertanya Ustaz benarkah doa yang tidak didahului oleh asma'ul husna dan sholawat Tidak sampai alias tergantung di langit tidak sampai ke atas Mohon penjelasannya Ustaz
0: Kalau fikum, ya ada dua hal ini. Yang pertama berkaitan asma Allah al Husna, yang kedua dengan solawat. Adapun berkaitan dengan doa yang tidak dengan membaca asma Allah al Husna kurang bagus ya. Kalau dikatakan uh, Rasul saw pernah melihat seorang berdoa tanpa memuji Allah sebentar, tahu-tahu langsung minta. Maka Nabi alaihissalam mengatakan orang ini terburu-buru. Dan sebenarnya kita kalau berdoa itu dianjurkan memuji Allah, puji Allah swt. Kemudian panggil Allah dengan nama-namanya. Di antara nama Allah itu Robbi, Robbi Allahumma, Robbi itu Robku, Allahumma dari kata Allah swt. Jadi Allah mengatakan: walillahil asmaul Husna, fadhuuhu biha Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah. Berdoalah engkau dengan nama-nama tersebut. Kalau kita melihat doa doanya para Nabi Robbana, Atina Robbi, Habli, Allahumma maka bacalah seperti itu. Adapun dengan solawat betul solawat itu doa yang tidak ada solawatnya maka bergantung. Jadi nggak nyampe cama. Ini sebagai bentuk penghargaan Allah buat Nabi nya, Kecintaan Allah buat Nabi nya. Kalau ada yang berdoa lalu tidak bersolawat kepada Nabi SAW, Allah menggantung doa tersebut. Maka hendaklah kita bersolawat kepada Nabi SAW. Solawat itu bisa di awal doa, di pertengahan doa, atau di akhir doa. Dan di awal, tengah, akhir yang kau mengkumpulkan, tidak ada masalah. Subhanallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka, wa tuubu ilaik, sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبركاته